0: כשאנחנו בתוך הארגונים, נדמה לנו שהדבר הכי קשה הוא לנהל את התקשורת עם המועמדים ולגרום להם להתמיד בתוך תהליך הגיוס. אבל כשעובדים מתוך חברת השמה, בעיניי זה קשה שבעתיים. בשיחה המאוד מעניינת שניהלתי עם דוד גולן, שניהל את הגיוס בפיקארו במשך שש שנים, וממש קצת אחרי שדיברנו, הוא עבר לחברת Overwolf. הוא סיפר על איך הוא בונה את התקשורת עם המועמדים, איך הוא גורם להם להתמיד ולהישאר איתנו לאורך זמן בתהליך. השיחה נורא מעניינת גם כי היא משתכלת על המקום הזה של להיות מועמד, להיות מועמדת, על איך להצליח לייצר רגישות ולנהל שיחה ככה ממקום מאוד קרוב ואישי, ומהצד השני, איך לנהל את כל זה, איך להסתכל על המדדים, מספרים, מה לספור. באמת שיחה... מאלפת שיש המון המון מה ללמוד ממנה לכל מי שמנהל גיוס ומגייס מגייסת ביום יום. פרק חדש בפודקאסט גיוס זה מקצוע, פתיחה זה מתחיל. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לכולם. אז, אז ברוך הבא, דוד, ש... עדיין ממשיכים להצטרף. כן, נורא כיף, יש המון אנשים שנרשמו. אפשר להם כולנו להם דין מה עשיתם, תזכרו את זה, אני זוכרת את זה
1: פה.
0: ולפני שנתחיל ונצלול ככה לתוך כל הנושא של מערכת היחסים עם המועמדים, בוא תספר לנו קצת הסיפור שלך, ככה את הרקע, איך הגעת לתפקיד היום, וככה קצת מה לפני.
1: Uh, וואו, אני, אני בתחום הגיוס ומשאבי אנוש ופתוח עסקי ו, ואני מזמין לכם למה, למה, הכל מתחשב בערך עוד מעט, ומכירות ושיווק ו, וכבר כמעט 13, עוד 14 שנים. וואו. אני בגיוס עסקי כבר שש שנים. כן, התחלתי ב-2008, אני הייתי עובד uh, אחרי צבא, הלכתי ו... מגוון העבודות שעבדתי, אחד מהם היה באמת מכירות בארצות הברית, שבאמת חלק ממה שעשיתי מעבר למיקור זה היה גם לגייס את האנשים לשם, נכנסתי לגיוס אפשר להגיד,
0: okay.
1: כאשר בעצם מי שנתנה לי את הסיכוי הראשון שלי, אני הגעתי בעצם לראיון עבודה של להיות, הייתי סטודנט והגעתי לראיון עבודה של להיות אחראי לוגיסטיקה, זה מי שמקים בעצם את הדוכנים בסופרים, ומרעיון של... זה הפך להיות רעיון של כמעט שעה וחצי, שלא הפסקנו לדבר, ואז היא אמרה לי, בסוף טוב, התקבלת. אז אמרתי לה, מה אז לאיזה סופר אני צריך ללכת? אז היא אמרת לי, לא, לא, לא נכון. אתה לא תמליך שלישי שקל לשעה, אתה בא לעבוד אצלי. זה, אוקיי. Okay. ‫ואז היא ממש הכניסה אותי ‫לתוך הקצב הזה, ומשהו קטנטן, ‫בסוף יצא שגייסנו 600 אנשים mm-hmm. ‫עבור פרויקט mm-hmm. של הרכבת הקלה, ‫זה היה בחברה שקוראים לזה. ‫-כן. ואחרי מאוד, uh, אחרי הרבה מאוד שנים, ‫גם כשהייתי סטודנט, ‫עבדתי במגבל עבודות, ‫אבל בהרבה מאוד מזה באמת ‫נגע גם בגיוס, uh, ‫הייתי עובד בעיקר בגיוסי מסה, ‫של גיוס תיילים וכיוצא בזה, ‫אז את הפואר, ‫שאני רוצה להיכנס לגיוס יותר קבוצני. למרות <מחוז"> שכבר באמת ביססתי את עצמי בתחום וקיבלתי ו- 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 שכר מאוד גבוה ו- ובעצם מי שנתנה לי את הסיכוי הראשון זו הייתה אורמאל לימאן, ו- מי שמנגדת את החברה שאני עובד שקוראים לה פיקארו. פיקארו זו חברה של פרופסנר לסרויסס בעולמות של הגיוס הטכנולוגי אנחנו בעצם נותנים פתרונות גיוס לסטארטאפים מהשלב השיא לקורקורייטים ערכיים מתוך המתודות שבעצם אנחנו פיתחנו, אני התחלתי פה כאקאונט מנג'ר ואני אספר את הסיפור הזה, זה קצת שונה מהנקודת מבט שלי, אני לא יודע אם הוא לא אוהב את זה כל כך, אני הגעתי לחברה שקיימת 11 שנים, שעבדה בשיטות שלי לפני 11 שנים ולמזלי הערב מאוד, ואני אומר פה מזלי, כי באמת זה הרבה פעמים עניין של מזל אני מנהל הרופל, אורנה אוהבת לעשות ניסויים בדיוק כמוני הבנתי, הבנו מאוד מאוד מהר שבשיטת העבודה שלפחות לימדו אותי בזמנו, אנחנו לא מוצאים את זה יותר מדי על בסך, זה קטע, אז התחלתי לדבר ממה שלמדתי בעצם בניהול לקוחות, בגיוס, בכל העולמות שלגעתי בהם עד כה, בעצם לתוך העולם שלי כאחראונס מנג'ר, ולא רק שזה עבד טוב, זה הפך להיות כמעט שישים מהגיוסים של פיקאו. Wow. כן, ואני בעצם שם לתחד המשכנו, המשכנו לעבוד החברה עברה באופן מפרטי לאומה ב-2016, חצי שנה אחרי שאני נכנסתי, ואז באמת כאילו אפשר להגיד שזה, אין לי דרך אחרת להגיד את זה, <laughs> כי, כי... יש הבדל בין זה שבעיקר הייתה שייכת לחברת אם שקוראה אסת כטמונולוגיות, שזה לא היה המיין פוקוס שלה, זו גישה אחרת בעצם לנהל חברה, וכשפתאום אתה הופך להיות לידיים פרטיות, אז money is the issue. והרבה מאוד פעמים אנחנו, אני מהטראומות האישיות שלי שהבאתי מעסקים שנסגרו עליי, תמיד נכנסתי לתפקיד בתוך מחשבה של אני מביא ערך. כאילו, אני מכסה את עצמי, ועוד פעם הייתה שואלת אותי, אתה בן אדם היחידי שאומר את זה, אני מכסה את עצמי, אני מכסה את העלות שלי, ומה שאני עושה, ובאמת הקונספט הזה זה מה שהכווין אותנו כל פעם, של אם אנחנו מביאים ערך, אם הערך באמת הוא ממשי, או אנחנו מצליחים להכפיל את זה מעבר לזה. אז
0: אני אעצור שנייה את ככה, תרקע לך, הוא אם אני מבינה נכון, אתה אומר, אני כבר חמש-שש שנים בפיקארו והייתה לנו ככה בשיחה המקדימה, דיברנו על זה שבעצם כל המשק קשה לגייס, אבל דווקא לחברות השמה קשה יותר. יכול להגיד כאילו בחוויה שלך, מה אתה רואה ככה, האתגר של חברות השמה? אני אפילו אציין את זה, אפילו אציין את מה שאמרתי לך שם, חברות השמה ירוקות דם.
1: ירוקות דם. אני חושב שכולם יוקים דם בשלב הזה של איפה שהשוק נמצא. והסיבה גם שהרחבתי כל כך על הסיפור האישי שלי, זה באמת כדי להביא לשם. אחד הדברים שבאמת הבנו זה שצריך עבודה טיפה יותר ממוקדת, זה למה בעצם רציתי ללכת זה משם, ואז הוקמה המחלקה שלי ומשם אני הולך ללכת לציין את כל התובנות. החברות עצמה כנראה ירקות דן ובכלל כל נותנה שירותים כי ‫התחלת, אני שם לב, 400 חברות ‫שגם המועמדים מפרסים להוריד ‫בעצם את הגורם המתעבף. ‫התקשורת בין הארגונים לבין המועמדים ‫ניתה הרבה יותר פתוחה, ‫עם כל תהליכי המיתוג המעסיק ‫בעצם השגלילים שהחברות מוציאות החוצה. ‫וגם בגלל שהתחרות פשוט נהייתה אסטרונומית. ‫כמובן, אם היינו מסתכלים על כל התחום שלנו ‫לפני שנתיים, ‫לא היה כל כך הרבה נוכלי שירות. ‫היה פרופה מאוד גדולה ‫בעולם הגיוס בשנתיים האחרונות, ‫שזה נהדר וזה מדורך, ‫שהרבה מאוד אנשים גם יצאו לעצמאות. ‫אז מעבר לתחרות שיש לך ‫מוב חברות גדולות יותר, ‫חברת הסמל יש לך גם תחרות ‫מול פלוני שעובד בצורה עצמאית, ‫שזה מדהים. ‫שוב, תחרות זה דבר מבורך. ‫הבעיה זה, זה שכולנו נלחמים ‫על אותה משוואה. ‫זה לא אופיינוס אדום, ‫אנחנו כבר בשלילית קטנה מאוד. שכבר מרוב שזה אדום זה הפך להיות חומקה. לא שהתחרותיות היא ברמה של סכינים, אבל זה פשוט אני רואה, יש לי חברים מאוד טובים שמפתחים ואני רואה את כמות הפניות שהם מקבלים, כאילו היא אסטרונומית, וכל אחד מציג את החברות בצורה כזאת או אחרת, וכל אחד, זה נותן לנו איפשהו מקום לאבד בעצם את מה שאנחנו עושים. וזה זה, זה מה שלא של כל כך טוב uh, בטליך, uh, בריבוי בדיוק, נגיד איזה קאטה. גם מבחינת הגישה של המעודים לזה, אתה, ברגע שכולם מתחילים איתך אז אתה מתחיל להרים את היפ, אין מה לעשות. Uh, וגם בגישה של... Uh, אנחנו, איפה שהוא קצת שכחנו שמדובר בבני אדם. Uh, אז, אז,
0: אז בואו ניקח את המשפט הזה ששכחנו שמדובר בבני אדם, איך, איך אתה ראית ש... שזה משפיע עליכם, או מה, מה אם אתה, אפילו בשורה התחתונה ואז נחזור אחורה לאיך עשיתם את זה, מה השינוי העיקרי שאתה רואה שעשיתם כדי להצליח לזכור שזה בני אדם? לפני נגיד שנה אנחנו החלטנו לשנות בעצם את כל הגישה שאנחנו מתיישבים למעובדים, אנחנו החלטנו להסתכל עליהם כמעובדים, כי כבר
1: לפני איזה שלוש שנים, אנחנו התחלנו להסתכל עליהם כמו משקיעים, במקום
0: להסתכל עליהם כמועמדים, להסתכל עליהם כמשקיעים, שזה מונח שונה, מה זה אומר? בוא תסביר מה זה אומר.
1: כשאני בא להשקיע במשהו, אני צריך להבין מאוד מהר בעצם הארץ שהוא נותן לי. תחשבו על זה שאתם עכשיו משקיעות את הזמן בפעולה מסוימת, אתן צריכות לראות בדרך כלל את התוצאה הסופית, או לפחות לחזות אותה בצורה כזאת או אחרת. כשאתה מסתכל על מועמדים כמשקיעים, אתה אומר, אוקיי, אז כמו שאני רוצה עכשיו בתור סטארטאפ, סתם לדוגמה, ללכת לגייס כסף, אז אני מכין מצגת משקיעים ואני עושה MVP ואני עושה את המחקר שוק שלי ואני עושה את כל הפעולות בעצם כדי להגיע למשקיע כמה שיותר מידע כדי לעטוף את ההצעה בצורה הטובה ביותר, אנחנו, אנחנו צריכים לעשות את אותן פעולות בשביל המועמדים שלנו. למה? כי בסופו של דבר הגענו למשכרה שאנחנו מוצאים להם אותו דבר, כאילו בין אם זו חברה איקס או חברה בואי ההצעה אותו דבר, אז כל פעם היינו מנסים לעטוף את זה אחר, הם בדרך להנפקה, שם אתה תקבל סנדוויצ'ים במקרר, פה יש יום בוטים. זה לא באמת מעניין, כי אתה בסופו של דבר משחק, זה אותם תתוחים, אתה לא עושה תתוחים לאגסים, זה באמת אותם תתוחים אתה מציע. אז בעצם אתה
0: אומר, אם אני מתייחס אליו כמשקיע, אז אני קודם כל מייצר לו המון, לא או המון מידע כדי שהיא תוכל לבחור במי להשקיע, באיזה ארגון הוא היותר מדויק עבורה, או...
1: לייצר לה מועמד זה שהמידע יהיה אצלי, שלי את המידע הזה לתת לו, כי אנחנו בסופו של דבר ברגע ש... תמיד אומרים ידע זה כוח, אבל שיש לי את המידע ואני יודע איך להשתמש בו מול המועמד, או אני יכול לעטוף את זה גם במשפט אחר, של סוג של טיפול והתנדבויות. אני יודע איך בעצם לגשת למערב ולהגיד לא קונטרה, אבל כביכול טענות שיכולות לעלות בתוך ההצעה, אז זה... יאללה, קדימה. אנחנו נחכה שהיא תחזור. אה,
0: הנה סליחה, חזרתי, נפל לי לרגע. אני איתך, סליחה. הוא פה מיני הפיכה. אני סומכת עליו, הכל בסדר.
1: ברגע שיש לנו את המידע, ואנחנו יכולים באמת להשתמש בזה לטיפול והתנגדויות, ברגע שיש לנו את הווליום, זה, זה משפיע מעבר גם למועמדים עצמם, זה משפיע לאימפקט שאתה עושה בתוך החברה, שאתה, אתה, אתה משקיע, אתה נהייתי יועץ השקעות, לא, 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 לא מגייס. כי בסופו של דבר אני מסתכל, יוצא לי בשנה האחרונה, שנה וחצי האחרונות, יוצא לי להתעסק עם התפקידים הטבעיים הראשונים. Mm-hmm. ו... ואתה מדבר עם אנשים שכביכול מעבר לתהליך הרגישי, לספוס עבודה והשינוי והאימפקט שזה יכול לעשות להם ברמה האישית, יש להם גם אינטרס כלכלי מאוד, מאוד מאוד כבד, זה כבר לא בוא תרוויח עוד 35 אלף שקל, בוא תרוויח עוד 5 אלף שקל, זה אז שם המשוואה היחסית פשוט, פשוטה. היום הרבה מאוד מועמדים או הטליוטים שאנחנו מחפשים הם באים בדרך כלל גם עם, 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 עם תיק מאוד מאוד כבד. אז השיח שלי השתנה בעקבות זה. אז
0: אם כי כבד, עם ציפיות של שכר מאוד גבוהות? מה זה אם כי כבד? עם ציפיות של
1: שכר, עם ציפיות של תנאים, עם ציפיות של אנשים התחילו לשאול אותי, אוקיי, כמה זמן החברה כעת, כמה כספים גייסו, מה רמת הדילול מניות שהם עשו, שווי המניה שאני הולך לקבל, אופציות זה חלום, האם הם הולכים להנפקה, מה הרורדמט, על אשמתם מאיפה אני לדעת את כל הדברים האלה? אז הבנתי שאני צריך לדעת את כל הדברים האלה. אז התחלנו, ממש שינינו את כל הנגשת מידע גם לחברות שאנחנו עובדים איתן וגם בעצם ללקוחות הסופיים, נגיד אז ככה שזה המשקיעים, המועמדים. אני
0: אשים רגע בסוגריים, סליחה שאני קוטעת אותך, אני אשים בסוגריים, בעצם מה שיפה לראות בתהליך שאתה מתאר זה שבמקום להתייחס לשאלות של המועמדים כאיזה נודניק, ומה הוא שואל אותי על השווי של המניה, כאילו מאיפה לי לדעת, להגיד כל שאלה כזאת ששאלו אותי, אני צריך לדעת. ואני הולך לאסוף את המידע כדי שיהיה לי את המידע להציג. כלומר, להבין שכל שאלה כזאת ששואלים אותי זה מתנה. זה עוד נקודה שאני יכולה לאסוף כדי להבין מה להציג למועמדים הבאים שיבואו, ואפילו לנדב את המידע הזה מראש, ולא רק לחכות שישאלו אותי, כאילו.
1: בסופו של דבר, אני רואה שהאינטרנט שלי מפריק, אתה יודע, בסופו של דבר, אם לי יש את הידע הזה על חברות מתחרות, אם יש לי את הידע על הצעות מתחרות, כאילו, אנחנו הרבה פעמים שאני יוצא לדבר עם מועמדים, או שאתם יודעים, כאילו את המגסות ואת הסטורסים, וכשמנסות לדבר עם מועמדים, הם מגיעים לרמת רזולוציה שהם פתאום מתייעצים איתם על המשרות שיש להם כרגע על השולחן, ומה יותר כדאי לי. ולאן אני לוקח את זה, ונכון ו- 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 שאנחנו גורם משוחד בתוך המשוואה הזאת, אבל בסופו של דבר כמובן אני לא עושה... אשים... אבל... כן. אני לא יודעת אם נתקע
0: לי, לכולם, רגע, אם רק אני לא שמעתי או כולם לא שמעו, אבל נעלמת לי לרגע. פה.
1: אתם לא רואים אותו, הנה. יש לי פה מיקרופון, אתם שומעים אותי יותר
0: טוב? כן, תתקרב אליו, זה טוב.
1: אז שלום לכל הסטארט.
0: וואי וואי, שומעים. אוקיי, סליחה, יכול שזה רק אצלי התנתן.
1: אני מתנצל, אני רוצה לצטוט, אין מה לעשות, זה חלק מהזדמנותי. אז מה שהתחלתי להגיד, אז ברגע שיש לנו את הוואליו, את כל המידע הזה, גם לשתף את החברות שאנחנו עובדים איתן, וגם בעצם לשתף את המועמדים, המשוואה הזאת היא הרבה יותר פשוטה לסגירה, היא, היא אף פעם לא פשוטה, אבל היא הרבה יותר מלאה, נגיד את זה ככה, יש לי יותר נעלמים להכניס, או אני יכול בעצם להפוך את הנעלמים למספרים ברגע שיש לי את המידע הזה. וזה היה אחת מה, מהתובנות היותר גדולות באמת שנפלו לנו בשנה וחצי האחרונות, והצלחנו לעשות את זה על ידי מדידה מאוד הדוקה של הנתונים שאספנו עד כה. ויוצא לי לראות פה אנשים שגם התייעצו איתי בעבר, ואחד הדברים שתמיד אני אומר זה, תמדדו את עצמכם. אז אמרנו בינתיים שני
0: דברים, שמנו את איסוף המידע על כל מועמד וכו', גם הלקוח איסוף, כאילו זה דו צדדי, אנחנו בודקים על גיוסים, אנחנו בודקים אפילו באנליטיקס,
1: זה לא מנותק, אנחנו בתוך אקו גם... גם המועמד מעניין אותו כאילו לדעת
0: איפה החברה מה היה שם פעם אחרונה, עשו גיוס, פידבקים, מה לעשות, אנחנו שם. היה
1: לי שיחה
0: עם... וואי, שינה, השתקתי רגע כי יש המון רעש רקע אצלך, סליחה.
1: היה לי שיחה, אני אקח את מה ששירה אמרה, והיא באמת הכריזת כאילו מה שאמרתי. ואני רק אוסיף לזה אנקדוטה אחת קטנה. היה לספר אחד מהמנכלים/CTOים של הסטארט הקטנים שאנחנו מלווים, והם דיברנו על כל עולם המשפיעני רשת. והוא אמר לי שהוא ממש לא מתחבר לזה, ושנורא נורא קשה לו עם זה, שיש משפיענים שלא בהכרח אומרים את האמת וכיוצא לזה. ואז הסברתי לו כזה דבר, למה משפיעני רשת קיימים? כי אנחנו מוצפים במידע. בסופו של דבר, וכשיש לך מישהו אחד שלוקח את כל המידע הזה, מקטלג אותו, מסדר אותו ומנגיש לך את זה, גם אם זה בטווח קצר כמו טיקטוקים או בין אם זה סרטון יוטיוב, זה כל מה שאנשים צריכים, בעבר כל צריכת המידע שלנו מלבעה או מעיתונים או מטלוויזיה, היום יש לנו מיליון וחצי ערוצים, על אותו דבר ככה אנחנו עושים גם בגיוס, אני אוסף את כל המידע האפשרי, שאני יכול בעצם להיות המשפיע הרשת של אותו מועמד. או אותה חברה
0: כדי שיהיה לו את המידע הזה, בסופו של דבר. ואז ברגע שאתה נמצא בעמדה של מידע, אז אתה יכול גם להשפיע עליו, ואתה הופך, אז זה עוד דנדות קטנה. דרך אגב, מתחבר לזה, גם אם אתה חושב שמה שיש לך להציע כרגע זה לא הדבר הכי טוב בשביל אותו בן אדם, ואתה אומר לו את זה, אז רק בונה את האמון שלו או שלה בך. כלומר, דווקא <אח> ה, היכולת להגיד, לא, מה, שיש לי, מה שרציתי להציע לך לא נראה לי שמתאים לך, לך, ונראה לי שעדיף שתלכי לכיוון אחר ממה שאת מתארת, זה רק מחזק את המקום שלך כ, כמשפיען או כדמות שאפשר להתייעץ איתה. <אח> ו... אז, אז שמת קודם את האיסוף של המידע, ונקרא לזה להתייחס אליהם כמשקיעים, ומהמקום הזה ככה לתת להם כמה שיותר ערך שיוכלו לקבל החלטה, והתחלת לגעת עכשיו ב... באיסוף של המדדים או בניתוח של המדדים של התהליך. נכון. אז בוא תספר לנו ככה מה אתם מודדים, ו- ובשביל זה צריך דרך אגב מערכת, שזה אם יש ארגונים שעדיין עובדים בלי מערכת, אה, זה הזמן אולי להגיד מילה אחת על מערכת, ואז מה אתם מודדים, מה אתה רואה שאתם מנתחים?
1: היה על זה דיון מאוד מאוד יפה השבוע באחד מהקבוצות על המערכות לניהול תהליכי סורסינג. Uh, אני חייב לציין שבאופן כללי אנחנו בעיקר מסתכלים על תהליך אונבורדינג מהרגע שאני שה... פונה למעמד.
0: מהרגע שהמעמד
1: ראה את השם שלי, התהליך אונבורדינג מתחיל. זה תהליך החיזור ממנו ככה. הסיבה שאנחנו ממליצים באופן כללי על מערכת זה כי זה בלתי אפשרי לנו כפונקציות גיוס באמת לגעת בכל כך הרבה נקודות ולאסוף את כל המידע כדי להסיג מזה מסקנות. ואם מערכת עולה לי 300 דולר לחודש, תעלה גם אלף דולר לחודש. הערך לזה הוא אסטרונומי. אסטרונומי מבחינה של עלות מול תועלת, נגיד את זה ככה. אז אני ממליץ באופן כללי, תבחנו, אני לא אמליץ ספציפית על מערכת, אנחנו עובדים עם Amazing guy, כי זה נותן לנו באמת, ההתמחות שלנו באמת זה עולמות טכנולוגיים. והיא נותנת את
0: המענה הכי טוב אליהם, וגם אנחנו עושים להם קצת QA, אז הם כל פעם מפתחים לנו משהו וזה נחמד. יש לנו וובינר היה... ב-24 שאני עושה עם עמית, שהיא אומנם מיקומית, אבל אנחנו בכלל לא נדבר על מערכת ספציפית, אלא על איך לבחור מערכת, אז זה, אז זה לגמרי הוובינר הבא שלנו, בעוד <עוד> שבוע וחצי, אז נשים את זה רגע בסוגריים, אני אשאל מה, מה אתם עושים, איך, איך נקראת המערכת, אורטל שואלת.
1: המאיזנג איירינג יש איזי הייר ש... או הייר איזי שגם מדי מביץ עליהם מאוד, יש גם את הנטייה אבל כרגע בישראל רק המאיזנג אייר איזי הייר או הייר איזי או איך שהם קוראים להם שבעבר זה היה ההבדול, הם באמת נותנים אותו מענה לנו,
0: גם גרינראנג עובדים היום בישראל, אמריקאים שעובדים בישראל, גרינראנג
1: זה מערכת לניהול ATS זה לא מערכת לניהול סורסינג אה, אתה מדבר על הסורסינג, אוקיי, סליחה. גם אחרי, אחרי שסיימנו את המשיכה, נגיד, ככה יש מערכת שמנהלת את תהליך הגיוץ, שזה באמת יכול להיות קומיט, שאני מאוד מאוד אוהב אותה, גרינהאוס וכיוצא בזה. אז בואו נדייק את זה
0: רגע, כי אני לא בטוחה שכולם מודעים לזה, שבכלל יש מערכות לניהול סורסינג, אני חושבת שרוב מי שעל הקו מחפשים בלינקדאין, וזה נראה להם שזאת המערכת. אז אתה אומר, אתם עובדים עם מערכת אחת לסורסינג, לפנייה למועמדים, לאיתור מועמדים, ומערכת שנייה לניהול הגיוס. Okay. מה נותן לכם המערכת של
1: הסורסינג? מה, מה הערך שזה נותן? כאן אני רוצה לתת קצת רקע. כאן אני רוצה קצת לתת רקע, וזה למה גם עשיתי הסבר על עצמי נורא נורא ארוך, כי אני בעצם התחלתי, המחלקה שלי הוקמה אחרי שנפלו לי 12 הצעות. באותו חודש, ואני הייתי, כמו שהרבה מאוד מעולמות הגיוס מכירים, אני עוד שנייה קפצתי מהשולחן שלי, לא שהיה קורה לשום דבר, אבל זה היה קריאות מחאה. ואז אורנה, בחוכמתה, לפני שאני עוד שנייה היה מתפטר, שאלה אותי הלקוח שרצה שאנחנו נעשה לו פרויקט סורסינג יוטב אישי, עבודה יותר צמותה יקרה לזה, לא קראו לזה סורסינג גפי. ולא רק שזה עבד טוב, זה היה הפרויקט שאמור להיות היה חודש, ובסוף זה נמשך לשישה חודשים. זה הלך כל כך טוב שגייסנו 45 DevOpsים, בתקופה של דאברדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד ואז אמרנו, אוקיי, שאלנו את עצמנו, איך הצלחת? ואז אמרתי לה, אף אחד לא עושה סורסים, פליתי לכולם. עליתי לכל העולם ואיך אותו. ובאמת חשבנו בהתחלה שאם אנחנו נפנה להמון אנשים, בצורה יחסית גננית, כמו שחברות השמה היו, אז הייתי מצליח לגייס. Uh, כביכול המספרים לא מעולם לא משקרים, uh, וזה היה שיטת העבודה שלנו בהתחלה, היינו פשוט בונים uh, ממש פולים מאוד מאוד גדולים של מעומדים שלדעתנו בונים פחות או יותר על הקריטריון, ובונים אליהם בצורה בונקית, זה לא החזיק יותר מדי מים, ואז בעצם שינינו, uh, uh, זה למה רציתי באמת uh, להסביר קצת הרקע הזה, כי אנחנו שינינו פחות או יותר את שיטת העבודה שלנו מאה מעל. כי אם אתה מסתכל על מועמדים כמשקיעים, זה אומר שאתה צריך להיות מאוד מאוד אישי ומאוד מאוד פרסונלי. ובאופן כללי, אם אנחנו מסתכלים בכלל על כל, ה... על כל שיטות ה-bronaging, אנחנו שוכחים בדרך כלל מעולם הגיוס משהו מאוד מאוד חשוב, שתהליך חיפוש עבודה זה תהליך ריבושי מזעזע. אתה צריך, בעצם אני דורש מבן אדם לבחון את כל האמת שלו. או uh, כל התפיסה שלו על עצמו מול אנשים אחרים, בוא תתראיין אצלנו, זה לא שאנחנו באים עם הצעה, אנחנו אף פעם לא באים עם הצעות, אנחנו באים עם הזדמנויות, ההצעה הזו כשאתה בא למישהו עם חוזה, פעם אחת רק קרה לי בחיים שלי. Uh, הזדמנות זה ש, שאתה בעצם אומר לו בוא עכשיו תתראיין אצלנו, בוא עכשיו תעבור את המסכת קשיים, תערער על כל מה שאתה יודע על עצמך, אני אגיד לך שאתה לא בהכרח הכי טוב במה שאתה יודע. בוא תעשה את זה, ואנחנו ברגע ששכחנו את זה, זה למה אנחנו רואים הרבה מאוד תגובות בצרות בהייטק.
0: בדיוק,
1: זה למה, כי אנחנו בעצם אומרים לבן אדם בוא תהיה חסר ביטחון איתנו, שזה לא טוב, אבל אם אני פונה לבן אדם ובעצם גם נוגע בספוסקות שלו, גם הרי אין אותי יותר יחס. Uh, תחשבו עליכם כבני אדם, כאילו, עכשיו אני אומר לכם בואו תעזבו את האזור נוחות שלכם שקידלתם עד עכשיו בשנתיים האחרונות כי זה הממוצע שהם נשארים בחברה uh, וכבר סוף סוף הגעת לעמק השווה כי עברת את החצי שנה הראשונה שאתה צריך להוכיח את עצמך ואת השנה הראשונה שאתה צריך להוכיח את עצמך וסוף סוף הגלים קצת נפלעו מפי... מפי... בבריכה שאתה חי בה ובוא תיכנס לבריכה החדשה שלנו שאתה לא מכיר שום דבר uh, אז, אז, אז,
0: איך... על... אז נטלי שואלת איך אתה מרכך את, ה... את, המק... את התהליך הזה, את התחושה הזאת, כאילו מה, במיינדסיט, איך אתה משפיע עליו? זה
1: מצחיק, אבל תמיד שואלים אותי איזה פניות אני עושה, אני, בעבר תמיד הפנייה הראשונה שלי הייתה היי, הייתי מתחיל שיחה עם אנשים, כי איפה תדעו לאן אני יכול לקחת את זה? יכול להיות שאני יכול להציע לו עבודה, כי אני לא סתם אליו, ברור, כולם יודעים ממה אנחנו כאן, אתה לא יוצא, אתה לא לדייט אם אתה לא יוצא. Uh, uh, אבל בסופו של דבר המטרה שלי זה לא להוט עליו, uh, אני תמיד משווה את זה כאילו לסצנת הדייטינג, לא שיש לי ניסיון, נשוי מ-23, אבל, אבל, uh, אבל זה פחות או יותר אותו דבר, לא צריכים להוט ישר לפני שאמרת שלום לבן אדם ולהציע לו, זה גישה אחת, גישה אחרת זה לתת לו יותר אינפורמציה בפנייה, לא לעשות פנייה שיווקית uh, uh, יחסית גנרית בשביל שהוא יבוא, אלא לנסות לתת לו יותר תאצ'אפים, ואת זה עשינו באמת בעזרת המערכת סורסינג. Mm-hmm. Uh, המערכות סורסינג מאפשרות לך בעצם לשמור את המידע הזה, הבנו שאנחנו צריכים להיות uh, טיפה יותר מדויקים, uh, והטיפה יותר מדויקים, הכוונה הזה, זה שהיה חשוב לי להבין כמה עבודה, העבודה שלי הרבה מאוד פעמים כמנ"ל זה לעשות שיערוכים, אני קורא לזה. לשערך כמה עבודה, היא... אני להשקיע בשביל לי לייצר איקס, כמה עבודה ייקח לי, כמה כמה זמן נגד לי לייצר עכשיו Java, מפתח Java backend. וראיתי שהמספרים ברגע שאתה עובד בבורק, המספרים משקרים לך קצת. זה תמיד נותן לא לך תמונה מאוד מאוד חיובית, אבל כשאתה מגיע לשטח, <laughs> זה, זה, זה לא, לא מחזיק מים. אז התחלנו באמת לעשות כל מיני שינויים בשיטות העבודה שלנו, ואם זה בנייה אישית, זה לא משנה כרגע, לפי זה לא כדי ממש לחשב את המספרים. אז אני סתם אתן לזה דוגמה. אנחנו שנה שעברה ראינו שבשביל אחוז הענות החיובית, שזה מה שאנחנו מודדים בדרך כלל, אחוז הענות חיובית, לא אחוז הענות, אנחנו צריכים של שלוש אחוז זה היה אחוז הענות החיובית של ג'אווה, זה אומר בעצם שאני צריך לפנות למאה אנשים כדי להכניס שלוש לפייפליט.
0: כשאתה אומר הענות חיובית, אתה אומר, שאלתי אותך, דוד, האם מעניין אותך לשמוע עוד על התפקיד הזה, ואמרו לך, כן, זה מעניין אותי, כלומר, זה עוד לא... Uh, סגירת uh, חוזה, yeah. אלא זה עוד קודם, בכלל לתגובה
1: למייל שלושה אחוז הענות חיובית. תגובה למייל, תגובה לפנייה... לפנייה
0: הראשונה, ל...
1: שלושה אחוז הענות חיובית. אוקיי. Okay. Uh, אני לא רואה את כולם, אבל זה קטסטרופה. Uh, זה אומר שממוצע פניות ל... לסורסליט זה בסביבות ה-20 פניות ליום, אם אנחנו מסתכלים על תקופה של 90 יום בדרך כלל. זה עשרים קניות ליום של סורסרית, זה אומר שאני צריך שבוע שלם של עבודה בשביל לייצר שלושה אנשים בבית. שלוש אנשים בבית. זה פסיפי. אתה
0: אמרת נכון, מטורף.
1: אני לא עשיתי את הדיסקליימר בהתחלה, יש לי קצת בעיה עם עברית, יותר קל לי באנגלית, אז זכר נקבה קצת... אנחנו איתך, הכל טוב. זה היה קטסטרופלי, אז אני חושב שהדבר הראשון שעשינו בשנה שעברה זה היה להגיד אוקיי, איך אנחנו מעלים בעצם את האחוזנות החיובית? כי זה מה שמעניין אותי, זה שאני בא ללקוחות ואומר מה, יש לי שישים אחוז שישים אחוז מהאנשים שאני פונה אליהם עונים לי, אבל הם בסופו של דבר רוצים לראות דברים בביתליין, לא מעניין אותם לכמה אנשים פנים. האימפקט הוא כמובן הרבה יותר רחב, אבל הם רוצים שנסגור את המשפט. ה-KPI הראשון שאנחנו כביכול שמים עליו יד זה איך אני מעלה את זה. אז אמרנו בהתחלה בוא נעלה את זה באחוז. בוא נעלה את זה לארבע. זאת אומרת שאני כבר ראיילתי את העבודה שלי. ואז התחלנו לעשות ניסויים. פנייה של קבוצות של יותר קטנות בצורה יותר אישית. התחלנו להכניס למיילים פניות... התחלנו לפנות פשוט אישית. אני דרך אחרת להגיד, אישית לא אישית כזה, אני לא יודע איך להסביר את זה, זה המערכת שלנו, המערכת המיזם גיא, מאפשרת לנו לרשום קומנטס על מועמדים. אז יש לנו קומנטס uh, ספציפי למשרה ויש לנו קומנטס ספציפי למועמד, נגיד את זה ככה. אז אם הוא חושב שהשמש זורחת מאזורים מסוימים, אז אנחנו רושמים את זה בקומנטס הכללי. אבל אם אני יודע שזה ספציפי טוב לי, ראיתי שעכשיו השתתפת בתחרות בכגל, בואו אנחנו מתעסקים אז אני אשתמש את זה בפנייה שלי, כי הוא רואה שאני השתמשתי, אם אני רואה שהוא צלם, אני אשתמש את זה בפנייה שלי. אם אני רואה שלא יודע מה, בגיטאב שלו הוא מתעסק בקוטלין, למרות שבפועל הבן אדם עובד בחברה שאין לה אנדרואיד בכלל, או אין לה, אין לה בכלל אפליקציה, אז אני יודע שאני יכול לעניין אותו באיזושהי צורה, סתם דוגמה.
0: כלומר, ממה, אני רגע אעצור על, על הדוגמה שאתה מתאר, היא דורשת מצד אחד להבין את התפקיד העתידי, מה המורכבות הטכנולוגית שהבן אדם, מה אתה יכול, מה אתה הולך להציע לו, לא. mm-hmm. ומצד שני, כשאתה קורא את הפרופיל להבין מספיק מה הוא למד, מה הוא עשה, איפה הוא נמצא, מה, מה הוא כנראה עושה שם בתפקיד הזה, שתוכל לדבר איתו על הפער. כל כלומר, מה? יש פה כאילו, בין השורות איזו הבנה טכנולוגית עמוקה שלך, ב, וגם מחקר שאתה עושה לפני שאתה בכלל כותב לבן אדם, כלומר הכתיבה היא לא בבאלק אותו דבר לכולם, אלא
1: תופר אותה אישית למועמדים. אחד הדברים שעשינו באמת שונה, אני לא יודע אם עשינו את זה שונה כי השאלות פחות או יותר נשארו אותו דבר, אלא okay. בעצם ההסתכלות שלנו, החשיבות שאנחנו נותנים בעצם לתהליך, לקיק אוף, לשיחה הראשונית, אנחנו רוצים בדרך כלל, יש לנו מסע לקוח, נגיד את זה ככה, אצלנו עוד בעיקר שבמסע לקוח הזה אנחנו רוצים לא לגרור אותם איתנו, אלא שאנחנו רוצים שהם יסיקו איתנו אה, אה, מסקנות. כי אחד הדברים הכי קשים, וזה כל פונקציית גיוס מתמודדת אה, איתה, זה שתמיד באים אלינו טענות. Mm-hmm. תמיד יהיה לנו טענות. וברגע שיש לנו את היכולת באמת לעשות, להסביר להם את המסע הזה, או להסיק איתם את המסקנות האלה ביחד, זה גם נותן להם הרבה יותר value של להבין את המשרה. וגם נותן לנו טיפה יותר אורך רוח באמת לעבוד כמו שאנחנו רוצים, מבלי הלחץ הזה של עסקים מעל הצבא כל הזמן. אז באמת אחד הדברים ששינינו זה באמת התהליך קיק-אוף. את כל הרקע הזה וכל המחקר המקדים שדיברת עליו עכשיו, אנחנו עושים עוד בהתחלה של הסורסים. אנחנו באים עם כל האינפורמציה האפשרית באמת, גם בשבילנו וגם בשביל הלקוח, איפה האנשים האלה נמצאים, מה הפרופיל שאנחנו מחפשים, מאיפה הם יצמחו. לאן אנחנו רוצים ללכת, איזה חברות לטרגט, מי החברות המתחרות, כל דבר אפשרי, איך אנחנו יכולים לשכפל. אני אגיד את זה בסוגריים, אתם עושים את זה כרגע כחיצוניים, אבל באותה
0: מידה גם מגייסת פנימית, ראוי ויכול לעשות את זה, כמו זה לא משהו שרק מבחוץ.
1: נכון, זה מה שראיתי. לא
0: כולם עושים, יש לפעמים איזה לא נעים כזה בלשאול את המנהל המגייס, אבל זה... אז כמו שאמרתי, אין הבדל
1: באמת באיך שעשינו את זה עד עכשיו, ההבדל זה בעצם החשיבות שנתנו Okay. אצלי, אצלנו לא מתחילים לעבוד, לא מתחילים לעבוד עד שאין לי את כל המידע.
0: מעולה.
1: קוראים, יש לנו מדד שאנחנו קוראים לו candidate quality, שזה לא כמו המדד שמודדים בארגונים, אנחנו קוראים לו מדד candidate quality, זה אם אני מתרגם את זה לעולמות של השמה, זה כביכול אחוז חשיפה. כמה מהמועמדים יכולים תאורטית להיכנס לביתה, אוקיי? Okay. Okay? אז אצלנו במחלקה זה מינימום 80%. מה הכוונה? ש-80% מהמועמדים שאני מצאתי לנכון שיכולים להיכנס לפייפליין צריכים להיות בפייפליין.
0: וזה משחק
1: פינג פונג שאנחנו עושים עם המנהלים המגייסים לאורך כל התהליך.
0: כלומר, אם העברת קורות חיים בלי השמות ולא חשפו אותם, זה אומר לך ש... שמשהו פה לא מספיק איכותי בדיוק של, ה... של הפרופיל ואיך שאתה מחפש.
1: לא אני לא יכול להמשיך לעבוד. אנחנו, אחד הדברים שאני הגענו למסקנה באמת ופיקרנו, זה שאנחנו לא מוכנים לעבוד על זה. מה הכוונה? זה, זה שמעבר לקיק-אוף יש משהו שאנחנו מכנים אה, אה, שונות משרה. יש משרות שהן אה, אה, בשלות, שכולם בכל התהליך, בכל החברה, יודעים מה אנחנו מחפשים, וזה די פשוט לקלוע. אתה יודע מה הפרופיל, הפרופיל הוא יחסית גנרי, אתה יכול לרוץ איתו, תפדל. ויש משרות שהן בדרך כלל, וזה קורה הרבה פעמים בסטארט-אפים, זה שתמצא לי את, תמצא לי את, באמת, אין לי תיאור לא מצחיק להגיד, תמצא לי את, תמצא לי נביא, סבבה? תאר לי כבשה. והרבה פעמים אנחנו, התהליך הזה של ה-Kickoff, התהליך הזה של הפינג פונג, וה kanded זה בשביל להוריד אותם לקרקע. היה חברה בעבר שנתנה לנו לעשות מרקט ריסרצ' הם פשוט רצו לדעת, הם רצו לראיין מועמדים והם רצו לפתוח מחלקה חדשה בחברה והם רצו לדעת אם זה ריאלי, כי להם יש ציפיות פה והמציאות בסופו של דבר, וטוב שהם עשו את זה, הייתה כאן. והם הבינו מאוד מאוד מהר, אחרי שלושה חודשים, שלא שווה להם לפתוח את המחלקה ואת הצורה שהם רצו והם פירקו את אותה מחלקה שהייתה להם בראש לאיזה ארבע מחלקות, קידמו אנשים מבפנים וחזקו לעצמם מלא כסף. אז זה התהליך קבלת החלטות שאנחנו סיינו, סייאנו באמת להם לקבל מתוך הנתונים שנתנו להם, מתוך הפינג פונג הזה. אז עיננית
0: יש... שואלת פה איזה דברים אתה שם דגש במידע, אני שאת מדברת על המידע שאתה נותן למועמדים, אבל בואו נחבר את זה למידע שאתה אוסף מהמנהלים. איזה מידע אתה אוסף על התפקיד כדי להעביר אותו הלאה גם?
1: הכי חשוב לי זה להבין מאיפה הבן אדם הזה צמח. אוקיי, זה רקע של המקצועי, הרקע של... המקצועי, אבל זה גם בדרך
0: כלל די הולך ביחד, רקע אישי ורקע
1: מקצועי, כי אני, לרוב אתה לא תראה פסיכולוג שעכשיו הוא מנגזן. כן,
0: אבל אפשר, להמון תפקידים אפשר להגיע ממסלולים מאוד מגוונים, קח אנשי, לא יודעת מה, UX/Y זה הכי קל, היא גם מנהלת משאבי אנוש, היום אתה יכול להגיע לשם מהמון מסלולים של אריארה.
1: אבל, אבל, אבל בדרך כלל יש קורלציה בין התפקידים, מנהלת משאבי אנוש זה בדרך כלל מישהי שעובדת על עבדה בתפקידים שיש להם קצת אסטרטגי בצורה כזאת או אחרת וגם עבדה עם אנשים בצורה כזאת או אחרת, בעבר זה היה יותר פרופיל אבחוני שהיה <ח> הולך למשאבי אנוש, בגיוס היום את רואה אנשים שבאים ממכירות פיתוח עסקי עבודה סוציאלית זה נהיה קשת מאוד רחבה, אבל בסופו של דבר כל הקורלציה זה בני אדם, כולם עובדים עם אנשים. אז, אז, מכם...
0: אז, אז אתה אומר המסלול שהבן אדם צמח בו, מה עוד? איזה עוד מידע עוזר לך לדייק כדי שתגיע
1: לאנשים הנכונים? למה, למה, לא, למה, כדאי, למה כדאי לא לבוא לעבוד בחברה? מה זה ייתן לו? הבנתי מאיפה הוא צמח, האם זה נכנס לקורלציה להמשך צמיחה שלו, האם הוא הולך להתרחב, ב, האם הוא בעצם צומח רוחבית ולא... ליניאלי. האם לקחת כל מידע אפשרי, מה מעניין פה, למה לי לבוא לעבוד כאן? בעצם המוטיבציה הלכה, תגיד לי יותר כסף, תגיד לי יותר כסף, תגיד לי יותר
0: כסף, תגיד לי איך למכור את התפקיד בעצם למוטיבציה?
1: כן. אוקיי?
0: להלותין.
1: זה העבודה של הגיוס, אנחנו השופר, אנחנו אלה שנמצאים בחוץ וממושכים את המועמדים, אנחנו צריכים להבין. מה מעניין פה? ועם כל הכבוד, רוב החברות הרבה פעמים נשמעות מאוד מאוד אותו דבר. אז בוא תסביר לי, מה האתגד מה... ואליו של, 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 של המשרה הזאת? האם זה להיכנס בעוד צוות? האם זה להקים לא... איזה משהו? להתעסק בטכנולוגיה חדישה. האם אתם משנים את העולם בזה שבניתם מודל AI שהולך עכשיו למיין קשים? לא יודע, כל דבר שבאמת יכול להיות uh, uh, מעניין בסופו של דבר. האם אתה בדרך להנפקה? האם זה יכול להיות בעצם תמורה פיננסית? כל דבר. זה מה שמעניין אותם בסופו של דבר. אז אתה אומר, אה, כמו, ש... אני, כמו, מוסק, כמו
0: שאני מתארת את זה עבורך כספק חיצוני שהולך לחפש לי כרגע מועמדים, בעצם אם אני כמגייסת הולכת לפנות אליהם, כדאי שאני אדע את ה-Elevator Pitch הזה, את המשפט מפתח של מה מייחד אותנו כארגון, למה כדאי לבוא לארגון, למה כדאי לבוא לתפקיד, ממה אנשים נהנים כשהם עובדים בתפקיד, כאילו זה טקסט שחשוב. לדעת אותו ומה אתה מהמייל הראשון?
1: אנחנו כל פעם לוקחים גישה אחרת כי זה מאוד תלוי בן אדם, זה מאוד תלוי מועמדים, כל פעם אנחנו לוקחים גישה אחרת, יש מועמדים שמנהלים מוצר מאיזושהי סיבה, היה לי בעיה לכתוב פניות כאורך הגלות, כי בדרך כלל גם ראיונות עבודה זה כאורך הגלות. אנשי מכירות גם, וכיוצא בזה, מפתחים, יש מפתחים שהם יותר, לא יודע, אנחנו כל פעם בוחנים את זה, אנחנו עושים A-B טסטינג על עצמנו, פעמים בעברית, פעמים באנגלית, צ'רקסית עתיקה, כל דבר שיעבוד, אבל שוב אני אחזק את מה שאמרת קודם, זה להסתכל על זה כמו משקיעים, פשוט ככה. אני עכשיו צריך לעשות שיחת השקעה, אני הולך לבקש ממישהו לבוא להשקיע את הזמן שלו. כי בסופו של דבר רוב התפקידים הקשים לגיוס, רוב התפקידים שאנחנו מבקשים, שמבקשים מאיתנו לגייס, זה תפקידים יצרניים, צריך להיות לזה uh, value מסוים. Uh, גם אנחנו, תפקיד גיוס זה תפקיד יצרני, אנחנו מייצרים קורת חיים, מפתחים מייצרים קוד. Uh, רק HR לא עושים סתם. Uh, <laughs> אז רגע, תן לנו את
0: השני סנט שלך על עברית-אנגלית, אם זרקת את זה ככה בתור הערת אגב. אתה כותב בעברית או באנגלית למועמדים?
1: בסדר. אני כותב לי עברית, אבל אני לא יודע אם... אני לא... תראו, אחד הדברים שאני תמיד אומר לכולם, וזה גם התהליך הכשרה אצלנו, וזה מצחיק, אצלנו יש כל כך הרבה מידע שאנחנו מעבירים לעובדים חדשים, ואז אנחנו לא נוגעים בהם. כאילו, אנחנו נותנים להם לתפוס צורה. Uh, כי זה, אין לנו בעיה, כל עוד יש מתודולוגיה מסודרת מאחורי זה והם יודעים מה מצופה מהם, אבל אני צריך שכל אחד יתפוס את הצורה שלו. וסורסרים שהם יותר, יותר uh, uh, כותבים פוסטים בלינקדאין ו- ויותר אאוטר, וסורסרים שהם יותר מתודיים והפנייה האישית ולכתוב וזה, uh, uh, ויש כאלה שפונים בעברית וזה עובד להם, ויש כאלה שיפינו באנגלית. עקרונית לפי מחקרים, עברית עובד יותר. להגיד לך שאני מרגיש לפעמים בנוח להוציא מייל בעברית ממייל של ארגון שכולו מתנהל באנגלית, לא תמיד, זה הרבה פעמים אני עובד לפי פאנץ'. אין לנו... אז, אה... אז נחבר
0: רגע את הפנייה בעברית או אנגלית, ואתה יודע הטריגר לשיחה שלנו היום הרי היה התכתבות שלך באחת הקבוצות עם מישהי שדיברה על זה שהיא לא מצליחה לגרום לאנשים לחזור אליה בלינקדאין, או שהיא כותבת והם לא חוזרים ולא יודעת מה לעשות עם זה. אז איך מה שתיארת עד עכשיו, המידע והפנייה מתכתב עם זה, כאילו מה הכלי שלך כדי לגרום לאנשים לא להיעלם לך בתהליך? וואו, ישבנו על זה ממש לפני,
1: וואו, כל מועמד אצלנו בדרך כלל מקבל לו חמש פניות, במקסימום שבע. וזה כביכול מכל הנקודות מגע שאנחנו מוצאים לנכון לפנות לאנשים.
0: זאת אומרת חמש או שבע לפני שהוא עונה לך, כאילו לפני הפעם,
1: לא בתוך התן. כן, כן, אם הוא עונה לי, אני לא אמשיך להציג לו חס וחלילה, יעבור לפחות חצי שנה עד שאני אציג לו עוד דבר. אבל אנחנו מנהלים את זה בצורה כזאתי שאני חייב לקבל תגובה. אין כזה דבר לא לקבל תגובה. כאילו, בשביל שאנחנו נעזוב אותך לנפשך, אתה חייב לענות לו. Uh, אנחנו עושים את זה בצורה לא מציקה, אנחנו עושים את זה בצורה שהיא יותר uh, חביבה נטו כדי להסביר לו שאנחנו ממש רק רוצים להבין לאיזה כיוון הזה לקחת את זה, בשביל שבמידה וזה לא יהיה רלוונטי או כן יהיה רלוונטי בעתיד, אז, אז בוא נשמור את זה לשמה. והרבה yeah. פעמים גם התגובות של הלא תודה זה, זה לא רלוונטי לי כרגע. Uh, דבר איתי עוד חצי שנה, שם לי תזכורת עוד חצי שנה אני אדבר עם הבן אדם. גל שואל את
0: מה הפניות הם מאותו בן אדם או שאתם מחליפים ביניכם את הפנייה או שזה אותו בן אדם
1: פונה? לא לא לא, זה בדרך כלל הפניות הראשונות זה בלינקדין, שתי הפניות הראשונות.
0: לא שמעתי מה אמרת אבל מאותו בן אדם, כן מאותו בן אדם?
1: לא לא זה לא מאותו בן אדם, הפניות הראשונות בדרך כלל אנחנו פונים ללינקדין, אחרי זה אנחנו פונים במייל, לפחות שלוש פניות, סגרנו את החמש, בדרך כלל הם עונים בשלב הזה. ואז במידה ואנחנו, זה בדרך כלל לוקח אחרי תקופה של לפחות חודשיים, שכבר צברנו פול יחסית מאוד ממוקד ומאוד ממושמש של התהליך של המועמדים שלנו, אז אנחנו מפעילים את התותחים הכבדים, שזה מנהלים מגייסים, משפיעים בתוך החברה וכיוצא בזה, ואז יוצא שבן אדם יקבל בין שבע לתשע. שואלים אותי פה מה יותר אפקטיבי, מייל או לינקדאין, אני לא יודע לענות לך. ואיך ניתן לתת את המייל האישי, וואו, זה כבר... זה כבר <אד> הדרכה של...
0: זה, ש... זה <laughs> לא ב-Amazing <laughs> Hiring, יש לך את המייל האישי הרבה פעמים?
1: בתוכו... <laughs> <המסור> <המסור> <גם, laughs> כן, גם נותן לך, זה בדרך כלל נותן עד איזה 30 אחוז, ואז אתה משתמש בכלים חיצוניים אחרים כדי למשוך עוד כמה שיותר. בדרך כלל אנחנו מגיעים ל-80 אחוז מיילים מסך כל המועמדים, ואז יש לנו עם מה לעבוד. Okay. <עד> מה יותר אפקטיבי בין אם זה לינדין או מייל? לא בחנו את זה כי זה לא, לא כדי כך קריטי בסופו של דבר מה שמשנה לי זה אחוז פנייה החיובי. אז בין אם יענו לי בלינדין, אי נוח, בין אם יענו לי במיילים, אי נוח, העיקר שיענו לי. זה לא משנה לי. כן, אבל
0: תשימו לב שמה שיש פה, יש פה מדידה. תשימו לב שיש את המדידה של עצם הכמות של הפניות, יש את המדידה של הערוצים שבהם פנית, ולראות מאיפה פנו וחזרו, כלומר, תשימו לב רגע שדוד מביא לכם את המידע מתוך זה שהוא מודד ועוקב אחרי זה וסופר את זה, זה לא משהו שהוא, שהוא במקרה או על הדרך, כן? יש פה עבודה מאחורי הקלעים של המדידה, ואז אתם יכולים גם להבין אם, אם זה אפקטיבי לכם או לא. אה, מיכל אומרת, לא שמעתי את הכלי שמסייע לך לאתר כתובת, אז הוא אומר, אחד הכלים זה מייזינג היירינג, שזה מערכת סורסינג, שבתוכה יש, יש כלים שאתה ממליץ עליהם רק לעניין של המיילים, או ש...
1: זה תמהיל, איפרובר, קאנדרו, סיילס אסקיואל, יש המון, יש המון, המון המון המון. Okay. כלים לא חסרים. אז זהו, זה באמת, אורית שואלת, שואלת למה לא לערב את המנהלים בשלבים יותר מוגדרים. אחד, אני חושב שחלק מהעבודה שלנו כמגייסים זה כמובן לייצר, אבל זה גם ליצור סוג של שקט. עכשיו, ברגע ש... אנחנו מודדים את הצעדים שלנו, אנחנו בדרך כלל גם יודעים באיזה שלב לערב את המנהלים. אם כדאי מההתחלה, או אם כדאי לתת, אני יכול לייצר את הפעולה הזאת לבד. סתם לדוגמה, לתפקידים בכירים, בדרך כלל אחוז ההיענות החיובי עומד על 30 אחוז, אני לא צריך מנהל שיעזור לי בואו. לג'אווה לעומת זו, שכרגע אנחנו עומדים על 6 אחוז היענות חיובי, אני צריך, אני חייב את זה. Uh, אני חייב כאילו שיהיה לי תרבות, אבל גם אז, בגלל שבדרך כלל זה משרות שהן evergreen, uh, uh, מי שבשמעה, שירה. בגלל שלרוב הם משרות backend, frontend וכיוצא בזה, זה משרות evergreen, אני לא יכול להציק למנהלים המגייסים יותר מדי פעמים, זה בדרך כלל יהיה ב-Touch points, אחרי תקופה של 60 יום, uh, שאז אני בדרך כלל מביא פול מאוד מאוד ממוקד, אני עושה סורסינג על הסורסינג שלנו, או יותר נכון הסורסריות שלי, שלנו, עושות סורסינג על הסורסינג של עצמם, כדי להוציא בעצם את הטופ ה- 20 או טופ 30 או טופ 50, ומהם בעצם יוצאים המנהלים המגייסים, כי אני לא אבזבז את זמנם של המנהלים, כי אתם אבל זה, ש...
0: אבל להבדיל בין חברת השמה לבין גיוס בתוך הארגון, בהחלט בתוך הארגון אפשר שהמנהלים יהיו הראשונים שעושים את הפנייה, גם אחוזי ההיענות יהיו כנראה יותר גבוהים. המשאבים של המנהל יותר זמינים למגייסת מאשר לחברה חיצונית, זה בטוח.
1: נכון ולא נכון, מהסיבה הפשוטה שכמות המשרות בדרך כלל היא מאוד מאוד גדולה ברוב המקרים, ומה שקורה זה שאתה לא יכול, הם צריכים גם לענות להם, הם צריכים לעשות את הסינון הראשוני, אתה לא תפנה לבן אדם מהמנהל המגייס, ואז תגיד לו, אה תגיד, זו המגייסת שלי, היא תראיין אותך ותלבן אותך בכל התהליך. בדרך כלל אם אתה מנהל ואתה פונה למישהו זה כאילו, הבעת עניין. מעניין, ו... נכון, נכון. ואז כאילו אתה לא יכול לעשות העברת שרביט. אז זה קצת יותר בעייתי, אז אני מבזבז משאבים של הארגון. אז ברגע שיש לנו את המידע הזה של אוקיי, כמה עבודה אני צריך להשקיע כדי לייצר איקס, אני יכול לדעת על איזה משרות באמת להשתמש בתותפים הכבדים. נכון. כל הנתונים שלנו אנחנו כבדים בפולסים של שלושה חודשים בעקבות זה.
0: אז, אז נתייחס תכף להערה של שירה על נטישה ועל התהליך של האפליקיישן, ממש עוד שנייה, אבל רגע לפני זה הפידבק שלך לניר ששואל מה אחוז המענה החיובי אחרי הפנייה השלישית ומעלה, אם זה שווה את ההשקעה. אז בואו נדבר רגע כי זה כן מאוד חשוב לי ההתייחסות לחזרה של חמש, שש, שבע פעמים, למה אתה עושה את זה?
1: אני יכול להגיד שזה, וואו, זה, זה משמעותי אפילו. באחוז הענות. אני יכול להגיד שהרבה מאוד, בוא נגיד את זה ככה, אני מנסה, אני מנסה לא להסביר יותר yeah. מדי מדי. מהפנייה השלישית, בדרך כלל הפנייה השלישית זה, זה כבר מגיע במייל. מהפנייה השלישית יש לך את האפשרות באמת להתחיל להגיד, אוקיי, okay, עשיתי את הניסיון הזה, פניתי לבן אדם הזה כמה שיותר. אחוז הענות בין לינדין לבין פנייה במייל, אני כמו שאמרתי, זה עין נוח מבחינתנו. אחוז הענות באופן כללי, פשוט אומרים יותר, אני לא יודע להסביר לכם, כאילו, את ההבדל בין הפניות, את האמת אני אגיד לכם, כי אנחנו פשוט עושים את זה.
0: אני יכולה להגיד שכשאני פונה, אני פונה גם במייל, אני פונה גם בוואטסאפ, ולפעמים מיילים שלכם מגיעים לספאם, ולפעמים לינקדאין מגיע לספאם, זאת לא, לפעמים דווקא לפנות בכמה ערוצים, תחשבו כמה כולנו מוצפים במידע, אז, ואנשים שמקבלים אמרו לי לפעמים 100 מיילים בשעה, אז גם אם כתבת בלינקדאין זה יכול להיעלם, וגם זה יכול לה... במייל זה יכול להיעלם. <אח> אז...
1: אחד הדברים שבאמת מנחים אותנו זה שאת הפנייה, נגיד פנייה ראשונה, פנייה שנייה במייל, אנחנו נעשה את זה בבוקר כדי שהמייל שלנו יקפוץ לתחילת הטור, כי יש מצב שהבן אדם פשוט לא ראה את זה, אני מסתכל עליך, ניר, ואני בן אדם שהוא מאוד... קרצייה על המקורות מידע שלו. גם אני, כאילו, מיליון וחצי מילים שיווקיים, אז מי מצליח לראות את זה? מי מצליח לקרוא את כל הדברים? ואז בעצם החדברה
0: עוזרת להקפיץ את הפנייה שלך, אתה אומר.
1: בדיוק. בדיוק. אני יכול להגיד, זה משמעותי, כאילו, אנחנו בדרך כלל, הממוצע, הענות אצלנו זה בסביבות מינימום 50. הענות חיובית זה משתנה במשרה. הלוואי והייתי יכול להראות את הנתונים, אבל אסור לי.
0: ושירה התייחסה לעניין של הנטישה, שמועמד לא השלים את התהליך של הגשת המועמדות, אתה רואה את זה עם המאיזינג היירינג, או שאתה לא רואה את התהליך של המועמדות? אנחנו עוקבים אחרי זה, אנחנו חלק מתהליך גיוס בארגונים, אז כן, אנחנו עוקבים אחרי
1: זה, ואגיד לכם שהיה, זה הרבה פעמים, מה שמשפיע ספציפית על נטישה של מועמדים זה וכמה מהר הצלחת להביא את ה-value ומלי האנשים שהציעו את זה. אחד הדברים שבדרך כלל מאוד מאוד מעצבנים זה שסמים שגרירים לא טובים בתהליך גיוס, נגיד את זה ככה. הייתה חברה שעבדנו איתה שאני אשאיר את שמה החסוי, שהרעיון האחרון היה עם ה-COO, שהבן אדם הזה היה לו את רמת הכריזמה של חתול דרוס, פחות או יותר. בן אדם מבאס, בן אדם מבאס! וכאילו כל התהליך ותמיד, אלה שהיו עוברים אותו מדהים, אבל פשוט היום בן אדם, הוא היה קשה לשבת איתו, הוא היה בן אדם שהצורת דיבור שלו הייתה תוקפנית, אתה היית מרגיש כאילו חקירה כל הזמן. אז בצורה אלגנטית שמנו עליו זרקור כזה של אולי כדאי שתציעו אותו, תשמעו את הפגישה הזאת לסוף, <laughs> וכאילו אחרי עשו הבן אדם חתם על החוזה וזה השפיע משמעותית. היה ארגון אחר שראינו שיש אחוז נטישה בהם, מעמד אבל
0: יש לך דרך לראות עוד לפני שהבן אדם פתח את המשרה ולא הגיש את המועמדות או נשבר בזמן הגשת המועמדות, לך יש דרך לראות את זה, אם זה תהליך מסובך מדי או מורכב
1: מדי? זה לא, זה לא, תלוי איזה סוג נטישה את מסתכלת, אני מסתכל, אני מגיש את המועמדות של
0: המועמד, כלומר אתה מאתר אותו, זה לא, אצלך אין מקרים של אנשים שנופלים בהגשת המועמדות, כי בעצם אתה זה ש... דג אותם בפינצטה נקרא לזה, אז זה סוג אחר של נתיקה.
1: זהו, הנתיקה היא יותר בצד של התהליך גיוס, שם זה יותר כואב בדרך כלל. נכון. אבל גם אז אנחנו מנסים לדלות כל כך הרבה, כמו שאמרתי, זה מגיע למצב שמועמדים מתייעצים איתנו הרבה הצעות. אני חושב שלסורסים יש מקום מדהים בתוך הארגון, כי אנחנו הגורם המתווך בין המועמדים לתהליך גיוס הרבה פעמים. ויש לנו את היכולת לבוא אליו בצורה שהיא טיפה יותר מגשרת או יותר חברית בעצם לתהליך קיוס או להגיד את הדברים כמו שהם בלי להיות יותר מדי פוליטיקלי קורקט. אז,
0: אז אני אחבר רגע בין השניים ויש לנו חמש דקות אחרונות ועוד שאלה של הילה שלא נגענו בה וכן היה לי חשוב שתגיב עליה וננסה בסוף ככה לסכם את עיקרי הדברים. התייחסנו בפוסט בזמנו לנטישה בתוך התהליך ואני אומרת תחשבו על זה שכשאנשים מגישים מועמדות 90% מהם עוד לא משלימים את התהליך, או זה המחקר שבזמנו, במילא הוא שיתפתי, שאנשים אפילו לא משלימים את תהליך המועמדות, ואז אנחנו מסננים, נראה לנו שיש לנו מאה מועמדים, אבל היה עוד 900 שאפילו לא השלימו בכלל את התהליך, כלומר בכלל להבין את הפער בן אדם שהתחלנו איתו, אתה גם מתאר את הכמות של מאה מועמדים. נכון, נזכרתי גם למה באמת
1: ציינת את זה, כי אני סיפרתי לך נתון שגילינו באותה תקופה. גלילה, עשינו מחקר אצלנו, כמה אחוז מתוך סך קורות החיים בעצם סוגרים, אוקיי? ממוצע בהרבה התעשייה עומד על אחוז אחד, בסך כל קורות החיים שנכנסים לחברה אחוז אחד סוגר. בחברות השמה זו דעה בדרך כלל בין שלוש וחמש אחוז מסך כל הקורות חיים שאנחנו כביכול שרוצים. העברתם, כן. זה שתים עשרה וחצי. למה בסורסינג זה הרבה יותר גבוה? כי העבודה היא הרבה יותר אישית, היא הרבה יותר ממוקדת וזה פשוט יעיל. זה בדרך כלל דרך שלי לעבוד גם לארגונים של אוקיי, אני יודע, זה עולה הרבה כסף לעמוד בקניים ולחלק פליירים. אבל בסופו של דבר אני חוסך לכם עוד 11.5 אחוז נטישה כביכול בכל התהדיפות כולו. ‫אז תורות חיים הרבה יותר ממוקדים. ‫המדברים המגייסים לא מבזבזים ‫את הזמן שלהם ‫ברעיונות לא רלוונטיים. ‫ואני מבטיח לכם, ראינו לפעמים ‫תהליכים שהייתי מופתע מה קורה שם. ‫הסורסינג זה סורסינג, רדאנטים, ‫במיוחד תקראו לזה. ‫ברגע שאתה עושה את זה בצורה אישית, ‫זה עובד, זה פשוט מוכיח את עצמו.
0: ‫אז הייתה פה שאלה שלי לה אפשר להוסיף בלינקדאין רקטרוטר ‫או בכלל במיילים, ‫להוסיף אימוג'ים חיצוניים, אתה יכול להוסיף, אני לא יודעת על הלינקדאין ריקרוטר, אבל...
1: זה תלוי למה, לאימייל אתה יכול, לנוט אתה לא יכול, במסג' אתה יכול. זה
0: קופי לאימוג'י, אני עושה את זה, אז בטוח...
1: מה שקורה זה שאנחנו קמצנים מאוד, למרות שיש לנו קופרי, מאוד קמצנים על למה? כי זה חלק מהתהליך פניות שלנו, אז אנחנו רוצים שאם כבר משתמשים בזה, אז שזה יהיה רווי. כי בדרך כלל יש רק 100 ל... לא חשוב. אז בדרך כלל מה שאנחנו עושים זה פונים אל האנשים בדאונט, ואז אחרי זה מתחברים אליהם ושולחים להם מסאג', ואז אחרי זה, אם אנחנו רואים שהם לא עונים, אנחנו שולחים להם אימיילים יותר מידע, ואז להם גם אימייל. אז כאילו... אז פחות משתמשים
0: באימוג'ים וזה, אלא יותר בטקסט קצר כדי ליצור את ה...
1: אני כבר איתו בקשר כמעט שלוש שנים, שכל השיחה שלנו זה רק גיפים. כל פעם, ואני שולח לו כאילו אם הוא מוכן, ואז הוא עונה לי, לא, נולד לי תינוק, איזה גיף מצחיק, לא, אני לא יכול ככה, לא, אני לא יכול ככה. אז הרבה פעמים זה לראות כאילו איזו צורת תקשורת יותר טובה. בנוטי אפשר, בכל שאר האמצעים כאילו.
0: אז בואו ניקח את השלוש דקות האחרונות ככה, כדי לסכם את ה... באמת את העיקרים של הדברים, של איך בונים את המערכת יחסים הזאת בתקשורת. עם המועמדים כדי שהם לא ייעלמו לנו, נדבר על בתוך התהליך, ברגע שכבר תפסנו אותם, את התשומת לב הראשונית, אז מה, או, או בשביל לתת <אז> את התשומת לב הראשונית ואחר כך עד לעשות. אני
1: חושב שזה הדבר, השיעור הכי טוב שלמדתי מאורנה, ממונכלת פיקארו, זה שהרבה פעמים היא מדברת מאוד בגובה העיניים. וזה גם, שוב, אנחנו, אני גם אמרתי את זה בהתחלה, יש לנו מטילה לשכוח שמדובר פה בתהליך נפשי מאוד קשה. לחפש עבודה זה תהליך נפשי קשה. והפלוסים שלנו בתור סוצרים, בתור, בתור הגייסים, זה שאנחנו יכולים להיות הגורם המתווך הזה, אם אנחנו מחליטים להיות הגורם המתווך. זה בסדר לסנן אנשים, זה בסדר לאבחנים מתאימים לחברה, אבל אנחנו, כל עוד אנחנו שומרים על האנושיות הזו, אז זה לא משנה value, זה לא משנה אה, אה, חוויית מועמד, זה לא משנה, זה הכל טייטלים מאוד יפים שפשוט אומרים לך תהיה בן אדם טוב. וברגע שמרגישים שאתה בן אדם טוב ומדבר לאנשים בגובה העיניים ואתה עושה את הדברים מתוך רצון אמיתי לעזור, האינטרסים תמיד משתלבים אליך. כאילו זה, זה פשוט לימד אותי לכל אורך הדרך. אז
0: אתה אומר, זה חד לדבר בגובה העיניים, ואמרת קודם מתוך פרספקטיבה של משקיע, כלומר בן אדם שאני צריכה לשכנע אותו ולתת לו הרבה מידע מצד אחד, אבל גם שאני מבינה מאיפה הוא מגיע, הוא או היא, לחקור עליהם דיברת, לראות מאיפה הם מגיעים, להבין את הרקע האישי שהם באים ממנו ולהתייחס לזה, מה עוד חשוב לדעת? חשוב
1: לשים לב בתוך התהליך? <קול> זה, זה, זה הכל נכנס למידע, כל מידע הוא חשוב, כל מידע הוא קריטי. וחלק מזה זה, זה שאני אוסף מידע זה כדי שאני אוכל לדעת איך להכניס את זה לתוך השיחה, זה שאם באמת הוא מעלה בפניי בעיות מסוימות, או אני מרגיש במהלך השיחה שיש בעיה מסוימת, אני אוכל להשתמש בה כקונטר. אבל... אבל... מתייחס פשוט להסתכל עליהם כבדי אדם. אני, יש לנו... מטיה לשכוח את זה, זה, זה מצחיק להגיד את זה, אני יודע כי אני עשיתי את ה... אני גם חריתי בהיבליס הזה לפעמים, וזה... זה, 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 זה פשוט לזכור שהם, שהם כן עוברים משהו, ואנחנו... כן באים כי כן הם רוצים לשמוע, והם כן מתעניינים, ואנחנו כבר עשינו... הם חצי רגל בדלת, וכל מה שאנחנו צריכים זה רק לעזור ללוות אותם, ולא למשך אותם לדלת. <אז>, <אז>, אז, אז
0: אני אגיד רגע, אז אתה אומר, בשלב הראשון כשאני מציקה לו במרכאות, אז אפילו להגיד, אני יודעת שאני אולי מציקה לך, ושאולי גם עוד הרבה אחרים כותבים לך, ושזה לא תהליך נורא נחמד לחפש, או, כאילו אפילו להתייחס לזה it, ולשים את זה על השולחן ולא להתעלם מזה, זה, זה חלק מהגובה העיניים הזה שאתה מדבר עליו. <אז> ומהצד השני, גם לא, לא להרגיש שאני נודניקית, אם אני כותבת כמה פעמים, רק תגיד לי שקיבלת, ואם כן אני להבין שיש שם בן אדם uh, בצד השני ולדבר כמו שאולי הייתי רוצה ש... שידברו איתי, איתי. איתי ויפנו אליי, לכן גם לא מיילים כאלה נורא מסורבלים ולכן גם אני כותבת תמיד בעברית ולא באנגלית, כי אני מעדיפה לקבל מיילים בעברית, אני גם עונה ב... בעברית גם כשכותבים לי באנגלית באופן אישי. ודיברנו ודיבר... על כמה פניות על תפיסה של משקיע ותגיד מילה על המדידה, ככה, כי נתת את התוצאות של המדידה, אבל אולי פחות דיברנו על זה, רק בשורה התחתונה, מה אתה מודד, כמה אתה מודד?
1: וואו, אנחנו מודדים כמעט הכל. אנחנו מודדים את האחוז העיינות החיובית, אחוז העיינות באופן כללי, אנחנו מודדים את כמות המועמדים שפנינו אליהם, מה איכות המועמדים שפנינו אליהם. מה ה-conversion rates כאילו בתוך התהליך עצמו כדי שאנחנו נוכל להשקיף את זה על המועמדים, על איכות המועמדים שבעצם פנינו אליהם. אנחנו משתמשים לכל אורך הדרך, אחד הדברים שכאילו המגייסות אצלנו גם עושות וגם כאילו מנצים את זה בפיקארו, זה לספר את הסיפור של התהליך, ואת הסיפור של התהליך אנחנו יכולים לספר בעזרת מספרים. אם אני יכול להגיד, אחוז הנטיסה, אחוז... וזה העניות שלנו שלילית, בגלל שכל המועמדים מונים לי שהם לא רוצים להתעסק עם החברה הזאתי, כי יש לנו PR גרוע, סתם לדוגמה אני נותן, אז אם לא הייתי מביא את המידע הזה לחברה, אז פשוט חושבים שאנחנו לא עושים את העבודה שלנו כמו שצריך. אז למדוד הכל, כל הדבר שאתם עושים, כי בלי המספרים האלה אתם לא עשיתם עבודה.
0: וגם אי אפשר לדעת מה לשנות, שזה... אבל <אז> <אז> מעבר
1: לזה, עד שאנחנו כל הזמן עם הסכין מעל הצוואר, אני כל הזמן חוזר לזה, בלי, בלי יכולת להראות את הנתונים או את העבודה שעשינו, אין לנו שום הערך. כי אם בסופו של דבר אנחנו מדברים רק על ה-high-end, זה נורא קשה לעשות רק ה-end. ואנחנו תלויים בכל כך הרבה משתנים, שהיכולת ההשפעה שלנו עליהם לא תמיד גדולה, אז המספרים עוזרים לנו להראות איפה אנחנו יכולים להשפיע וכמה.
0: נאמן. טוב, קודם כל הזמן טס ואנחנו כבר בזמן, אפילו שלוש דקות אחרי, אז אני נורא נורא אשמח אם תכתבו ככה מי שעוד פה איתנו, תכתבו איך, אם, אם קיבלתם ערך מהשיחה, ו, ואני אגיד המון תודה כי אני כבר מרגישה שככה עשית לי סדר בתוך התהליך, ואני מורידה את היום, הנה מיכל כותבת, תודה, תכתבו, תכתבו מה לקחתם, תכתבו לדוד. וסתם מהתייעצות כמה עזרת, הילה כותבת, נהדר. אז מעולה, אה, תודה אסף, תודה מיכל, וכן ממש, אני אשמח שתכתבו. אה, הילה, היית, היית זאת שיזמת פה? אז איזה כיף עכשיו את השאלה שממנה ככה יצאנו לפה, אז תודה הילה גם. אה, ותודה דוד, באמת ככה שפירקת לנו את זה ו... למקום הכי, אה, נקרא לזה, בגובה העיניים בשבילנו, כמגייסות מגייסים. אני חושבת שעזרת מאוד לתרגם לפרקטיקה של היום-יום, והמון המון תודה והרבה הצלחה לך, ותודה לכולם, שיהיה שבוע מעולה, יום טוב, תודה רבה רבה. תודה לכם. ביי.